0: Detektive werden oft als übel gelaunte Masterminds dargestellt. In diese Kategorie passt sicherlich auch Sherlock Holmes, die berühmte Romanfigur von Arthur Conan Doyle. Genial, aber nicht des Mitgefühls fähig. Anhand der Figur Sherlock Holmes schauen wir uns an, welche Denkprozesse auch für Design-Thinker beachtenswert sind und decken einige häufige Denkfehler auf. Willkommen beim Design-Thinking-Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Es geht wieder weiter mit einer neuen Episode und wir haben bei der, Re bei der Recherche für diese Episode herausgefunden, dass wir ja in, in der Episode 1 dieser Staffel <lacht> schon mal über Detektive und deinen Detektiv-Kindheitstraum ähm, gesprochen haben. Ich dachte, du sagst
1: detektiv oder? weil das bei mir schon ein bisschen eine Obsession ist für
0: dich. Kindheitstraum, das ist sozusagen das Motto dieser Episode und dann wird es Zeit, dass wir über Sherlock Holmes sprechen.
1: Ja, ähm, es ist auch deswegen Zeit, also ich glaube, wir müssen auch noch eine eigene Episode nur über Sherlock Holmes und ähm, seinen Erfinder ähm, besprechen.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, aber diese Episode ist halt auch so besonders, weil wir uns mit den ganzen Denkfehlern, ähm, die wir als faule oder geizige Denker immer wieder haben, beschäftigen wollen. Und das war irgendwie auch... Wir haben diese Woche, glaube ich, das Manuskript abgegeben und es war so, so anstrengend. Ja,
0: ich habe wir ja haben noch gar nicht gesprochen im Podcast davon, aber jetzt ist es abgegeben, Ingrids neues Buch, was erst dann 2024 herauskommen wird.
1: Was dank deiner Hilfe überhaupt herauskommen <lacht> wird, ich glaube, dieses Mal wäre ich wirklich verzweifelt, weil es um Denkfehler geht unter anderem ähm, und die führen uns, wie könnte es anderes sein, auf die Spuren von Sherlock Holmes.
0: Genau, und deswegen diese Episode heute. Und ich habe so nachgedacht, das ist ja tatsächlich so, dass eigentlich viele Detektive in Romanen, in Filmen tatsächlich irgendwie so übellaunig oder irgendwie immer so, die haben immer so eine oft eine schrullige Nein. Art, sind irgendwie ganz speziell, ich weiß nicht.
1: Das, das glaube ich, das ist, ja, das ist ein, ein Missdeuten von ihrer Zurückgezogenheit und von ihrer Fähigkeit, Gut zu beobachten und die Situation einzunehmen. Das ist so, wie man bei Introvertierten sagt, dass die schüchtern sind. Ja, das das ist, so ist auch so ein Denkfehler. Du schließt vom einen aufs andere. Also Kausalität, Korrelation, ja. aber. Und das
0: sind halt äh, Romanfiguren und das ist natürlich was anderes als in der, in der echten Welt. Also
1: wobei, wir haben jetzt einen echten Profiler kennengelernt.
0: Ja, vielleicht Total machen wir spannend. da eh auch mal eine Episode oder mal irgendwie ein Event. Also. Ja, vielleicht, vielleicht kommt da auch noch mal was. Wir haben uns auf jeden Fall da inspirieren lassen auch. Ja.
1: Das Spannende ist halt auch die Frage, ähm, das haben wir vorher diskutiert: könnte man jetzt sagen, dass Holmes sehr empathisch ist oder dass Holmes eher genau das Gegenteil eines Empathen
0: Also, er wird oft beschrieben als jemand, der überhaupt nicht für Mitleid äh, fähig ist. Er kennt das nicht. Und das, da gibt es zum also Beispiel die Situation, an die ich denke, wo er ähm, nach einem Mord irgendeine Dienstmarkt befragt. Und also die zistert richtig und die steht so am Tisch und setzt sich ja. nicht hin, weil er natürlich da sozusagen in der damaligen Zeit, sie setzt sie erst hin, wenn er das erlaubt und er sagt halt nichts, weil er das und gar nicht Watson merkt, ist, ja. bis der Watson <lacht> ihm sozusagen zuflüstert, bitte lass die Frau doch hinsetzen, die zittert, die fällt fast um und er sowas halt gar nicht merkt.
1: Ja, das ist halt, wenn wenn der Gegenpart sozusagen Dr. Watson in dem Fall ähm, diese empathische Rolle übernimmt oder die das Aber nicht empathisch, weil empathisch ist er, sondern die Rolle, die mitgefühlt
0: zeigt. Ja, mitgefühl hat er nicht, aber eben du meinst, empathisch ist er schon, wenn also man das Wort sogar, richtig er, verwendet, er oder?
1: Hochempathisch ist, eben wenn man das Wort richtig verwendet, weil Empathie bedeutet ja nichts anderes, als Gefühle ähm, oder oder menschliches Verhalten nachvollziehen zu können. Also zu ja. verstehen, warum Menschen sich verhalten, wie sie es tun, zu, nicht unbedingt auch zu fühlen aber es wahrnehmen zu können, also eigentlich es zu analysieren und zu entschlüsseln. Aber
0: nicht unbedingt eben ein nicht Mitleid heißt, ist, zu zeigen. Ja. Genau,
1: das ist ein Unterschied das ist das zum Mitgefühl, ja. ähm, weil Mitgefühl ist sozusagen der Kanal durch. Also
0: ich leide mit, oder es ist ja im äh, Namen drinnen. Ja,
1: Stefan Zweig hat das schön ähm, aufgedröselt aber Empathie ist sozusagen der Kanal, der das herstellt und Mitgefühl ist das, was zwischen zwei Menschen dann fließt. Aber mhm. ich kann Empathie für jemanden aufbauen, das heißt nicht, dass ich Mitgefühl ja. für ihn empfinde.
0: Ja, und das ist bei Sherlock Holmes, für die, die die Geschichten kennen, ist er definitiv nicht so der Fall. Aber ähm, das, das, das hat vielleicht auch dieses Bild von Detektiven geprägt, dass sie eben entweder so... so in sich gekehrt sind oder irgendwie so Inselbegabungen haben, aber in Wahrheit ist die Frage, ob das überhaupt richtig ist, also ob man eine Inselbegabung braucht, um ein guter Detektiv zu sein und ob man das lernen kann, wie alle anderen Fähigkeiten auch. Also dieses, dieses logische Denken zum Beispiel und auch Empathie.
1: Ja, und da gibt es einige Autoren oder auch einige Kriminologen, die sagen, dass man das sehr wohl lernen kann.
0: Und das ist eigentlich, das fand ich spannend. Ähm, wir werden auch noch ein paar Sachen verlinken, ähm, ein paar Artikel, die wir dazu gefunden haben. Und natürlich auch von Arthur Conan Doyle. <lacht> Für die, die Sherlock Holmes nicht kennen, weiß ich nicht, ob es das gibt. Ja, das gibt's. <lacht> dass es ja auch irgendwie darum geht, ähm, Entscheidungen zu treffen, unter Druck gute Entscheidungen zu treffen. Und das eigentlich, das lernt man ja auch nicht in der Schule. Also man lernt ja so viel nicht in der Schule.
1: Man lernt das Wichtige nicht in der Schule, <lacht> habe ich das Gefühl.
0: Also wie man gute Entscheidungen trifft, unter Druck oder überhaupt, wie man gute Entscheidungen trifft, auch ohne Druck, das ist ja eigentlich nicht so einfach. Ja?
1: Na und ähm, da referenziere ich, mache ich eine kurze Werbeeinblendung zum neuen Buch genau Darum geht es bei diesen Denkfehlern, dass wir im Grunde faule Denker sind, die ja. aufgrund ihrer ähm, aufgrund ihrer Erfahrung und aufgrund vor allem der uns zur Verfügung stehenden Informationen Urteile bilden, ähm, die eigentlich unvollständig sind. Und ja, aufgrund dessen haben wir dann sozusagen ein Bild, ein, eine Meinung, mhm. auf der wir beharren, aber die einfach nicht der Realität entspricht. Aber deswegen ziehen wir dann Rückschlüsse.
0: Ja, unser Hirn ist halt so gestrickt, dass wir so, so mentale Abkürzungen wählen. Und das ist halt gefährlich. Da gibt es ja dieses Holmes-Zitat, das mir irgendwie so gut gefällt, wo er mal zum Watson, ich weiß gar nicht, worum es da gegangen ist. Es
1: ging um Stiegen. Um Stiegen? Es ging darum, dass ähm, Holmes Watson ah, gefragt Treppen. hat, wie viele Treppen denn vom, von der, ähm, vom Eingangsbereich zu ihrer Wohnung hinauf sind.
0: Stimmt. Darum ging es. Und der Holmes weiß ganz genau, dass es, ich weiß nicht, 14, 15 mhm. so irgendwie sind. Und der Watson geht halt auch täglich rauf, aber hat keine Ahnung. Und da sagt der Holmes.
1: Du siehst, aber du beobachtest nicht. <lacht>
0: ja, und das ist halt, ja, das ist ein Unterschied. Man kann mit den Augen sehen, aber halt nicht wirklich bewusst beobachten.
1: Genau, genau. Und das, das ist aber auch das Wichtige, wenn wir Design Thinking machen. Und das schließt sich ein bisschen wieder der Kreis, weil es bei uns nicht darum geht, einfach zu sehen oder einfach das kognitive geizige Hirn arbeiten zu lassen. Und sondern das
0: erst, die erstbeste Idee, die man hat, zu sagen, ah, das machen wir jetzt?
1: Ja, sondern viele, viele unterschiedliche Perspektiven einzufangen, ähm, die Situation aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, mögliche Optionen aufzustellen, zu verwerfen die Hypothesen das Problem eben mehrschichtig zu sehen und nicht einfach zu glauben, dass was da ist, ist das, was ist. Und
0: zum Beispiel auch, was, worüber wir schon öfters gesprochen haben, gerade wenn man Zielgruppen befragt, auch sich zu überlegen, okay, wen habe ich denn noch nicht befragt? Ja. Ja, dass man nicht immer nur von dem ausgeht, was man jetzt man das befragt offensichtliche hat, das offensichtliche ist, sondern ja. was fehlt eigentlich noch. Und das ist halt das Schwierige. Ähm, das wird auch im Englischen oft so genannt: what you see is all there is. Also so <lacht> Genau, nicht wie sie sondern wie sie <lacht> ähm, Dass wir halt nur unsere Entscheidung so treffen, was da ist. Ja? ja. Und nicht was tatsächlich, was wir sehen und nicht was tatsächlich da ist. Ja,
1: ja weil, also das hat ja Kahnemann schön aufgeschlüsselt: wir sind halt einfach kognitive Geizkriegen bzw. faule Denker.
0: Ja, faules Denken. Und das braucht man natürlich nicht, auch nicht im Design aber natürlich auch nicht, wenn man detektiv ist.
1: <lacht> naja, das ist ja irgendwie so mein mein Plädoyer. Als Designsinker bist du Detektiv. Ja? Also du musst irgendwie, du wirst konfrontiert mit einem Problem, das sollst du lösen. So, Also beim Polizisten, nimm an, es ist ein Mord oder es ist irgendein Verbrechen passiert und du hast dann irgendwie das, was da ist, das, was du siehst, aber das bildet einfach nicht das gesamte Bild ab. Also ich weiß nicht, wenn du da irgendwie, ähm, ich glaube in dem Artikel war, du bekommst ein verschwommenes Bild von einer dunklen Gestalt, die sich wegbewegt weg vom Tatort. Das sagt dir im Grunde noch gar nichts.
0: Das sagt nicht, dass der das war. Das kann einfach eine zeitlicher Zufall sein. Das sagt
1: nicht einmal, wer das ja. war.
0: Aber das finde ich halt auch interessant. Sehr häufig gibt es ja dann in den, in den Filmen und in den Büchern irgendwie so den guten Detektiv und den schlechten. Und der Schlechte macht dann genau den Fehler. Der, der sieht fällt, diese verhübte ja. Gestalt und sagt sofort, das muss es sein. Und denkt von da an nur noch, dass der das ist und sucht halt die Beweise. um um. Diesen, diesen ersten Gedanken sozusagen zu bestätigen. Ja. Ja. Und ja. in Wahrheit kann man aber Theorien immer nur falsifizieren.
1: So ist es. Also das behauptet zumindest Holmes, beziehungsweise ähm, einige Philosophen. Aber das in der ist Wissenschaft
0: ist das ja auch ganz gängig, dass man ja eigentlich immer nur falsifizieren kann. Und deswegen ist das, was überbleibt, ist sozusagen die Wahrheit. Hm. Das ist auch ein beliebter Spruch von Sherlock Holmes. So ist es. Aber ähm, ein anderer beliebter Spruch ist ja auch, wie Sherlock Holmes denkt. Und da spricht er sehr oft über Deduktion.
1: Und das ist das Spannende, weil ähm, er den Begriff falsch einsetzt. Also Oder zumindest
0: anders, als wir ihn jetzt verwenden würden.
1: Aber das ist ja, ähm, das kommt ja in unserem ersten Buch vor, Designs im Unternehmen und du hast es ja, glaube ich, im Practitioner ausgeführt in einer ähm, etwas längeren Sequenz. Aber vielleicht kannst du Aha. mal für unsere Hörer zusammenfassen, was ist denn der Unterschied zwischen Deduktion und der eigentlichen Abduktion?
0: Ja, also äh, da muss man eigentlich noch einen dritten Begriff reingeben, die Induktion. Also das sind ja die Bekannten, die gehen auf Aristoteles zurück. Deduktion und Induktion. auf Aristoteles zurück. Mhm. Deduktion bedeutet, ich habe... Eine allgemeine Theorie und leite daraus Aussagen über Einzelfälle ab. Und der umgekehrte Weg ist die Induktion. Ich kenne sozusagen die vielen Einzelfälle und leite daraus meine allgemeine Theorie ab. Und das ist halt so ein Kreis. Das kann man halt. Das heißt, ich habe irgendwie empirische Daten. Aber dieser Prozess, eine Theorie zu bilden, das ist eigentlich so ein Begriff, der geht nicht auf Aristoteles zurück, sondern der geht auf Charles Sanders Peirce zurück. Das ist eben der Begriff der Abduktion, also sozusagen dieser, dieser kreative Prozess der Bildung einer erklärenden Hypothese. Und das, das ist, ist
1: eigentlich das, was Holmes macht.
0: Ja, Holmes spricht interessanterweise immer nur von Deduktion, aber das stimmt halt nicht, weil das würde bedeuten, wenn ihr eine Theorie hätte und daraus Einzelfälle ableitet, aber das tut er nicht. Er äh, macht sie ja umgekehrt, er bildet ja Theorien und verwirft sie dann. Ja, aber
1: so wie du sagst, ähm, Pierce hat ja diesen Begriff der der, der Abduktion auch erst 1903 überhaupt in die Wissenschaft eingeführt. Also man muss ähm, Sir Arthur Conan Doyle zugutehalten, dass er den Begriff einfach noch nicht kennen konnte.
0: Naja, vielleicht…
1: vielleicht Oder ist es die Frage, sich, ja. Es
0: knapp ausgehen, wahrscheinlich hat er nicht gekannt. Vielleicht für die, die späteren
1: Holmes-Werke.
0: -Werke. Ja, für die späteren. Dann konnte das nicht mehr ändern. Naja, Wir das ist Wie schwierig. das aus? Ja? ja, vor allem, weil <lacht>
1: er immer auf Deduktion pocht.
0: Ja, ja, das kann natürlich nicht funktionieren. Also macht eigentlich Holmes nicht Deduktion, sondern Abduktion. Und... Ist jetzt für die Praxis wahrscheinlich egal, aber ich fand es irgendwie spannend. Mhm. Aber trotzdem kann man viel lernen aus Holmes und auch viel aus den Zitaten lernen. Und wenn wir, wie wir uns für die Episodes überlegt haben, haben wir gesagt, wir machen eigentlich im Design-Thinking sehr viel, ganz ähnlich wie auch Detektive. Deswegen nennst du dich auch immer Detektivin. <lacht> also zum Beispiel das Aufschreiben der, der wesentlichen Fakten, der Information. Das sieht man auch im Fernsehen immer, wenn sie dann die einen Tafel nehmen, ein Whiteboard oder hm. so. Und wir machen halt Insight Cards.
1: Ja, ja eher, Aber da ist irgendwie sozusagen auch immer die Schwierigkeit bei den Inside Cards, dass du nicht deine Hypothese oder deine Interpretation drauf schreibst, sondern Fakt oder Daten oder ja, Informationen. Man muss eigentlich trennen, ja. Das ist so ein bisschen die Gefahr, wenn du zu sehr hypothetisierst oder zu viel hineininterpretierst, ja. dann bekommst du eine Lösung, die für dich passt, aber das ist nicht unbedingt die Lösung, die dann sozusagen repräsentativ für deine Nutzergruppe ja. ist. Ja. Und das ist die, die Schwierigkeit, ja. ja.
0: Was wir noch machen in, in Design Thinking Workshops, natürlich die Zusammenhänge irgendwie. Verbindungen herstellen zwischen den einzelnen Insights und Bedürfnissen ja, unserer Zielgruppe.
1: Da gibt es ja verschiedene Techniken, die die zum Visualisieren geeignet sind, wie Mindmaps und ähm, dieser Wortassoziationsketten oder so.
0: Aber da ist ja, da muss man auch dazu sagen, bei dieser Abduktion, das ist ja wirklich der kreative Prozess, wie man eine Theorie bildet. Und das ist ja gar nicht so einfach. Das geht in so einem Design auch immer so. Da kommt dann so, brauchst du nicht den kreativen Funken eine Hypothese zu erstellen, das könnte das Problem sein, mhm. wenn man jetzt irgendwo ein Business-Problem behandelt. Und der Holmes hat es halt gut, weil hat es an Watson, oder?
1: Naja, Watson ist einerseits gut, ähm, um Mitgefühl, Mitleid zu den Opfern oder zu den anwesenden, beteiligten den Personen Zeugen, aufzubauen ja. und auch ein bisschen ähm, das soziale Umfeld, um Holmes zu… Äh, ja, Nivellieren,
0: ein bisschen, ein bisschen herzustellen. Ja, ja.
1: Genau. Aber Watson stellt auch die dummen Fragen. Also Watson ist zwar ein Teil von, sozusagen immer von, von dem Geschehen, das passiert, aber eigentlich wieder rausgenommen, weil er Fragen stellt und auf das Offensichtliche hindeutet, was Holmes manchmal gar nicht sieht.
0: Diese, diese dummen Fragen von Watson, die finde ich ja immer so. Das finde ich immer so traurig, weil da ist Holmes und immer, der ist immer so fies zu wotzen. Ja, der macht sich
1: lustig drüber. Aber dass das das sieht er so dumm wieder, er ist und
0: da sieht man, dass er total kein Gespür hat für,
1: für Menschen. Für Menschen ja. Ja. Das hält ihn ja Watson auch immer wieder vor.
0: Also das kann ich in einem Design Thinking Workshop nicht empfehlen, sich über irgendwen lustig zu machen. Ich über Anwesende noch über Nicht-Anwesende, das funktioniert dann in Wahrheit auch nicht so gut. Aber es ist ja auch nur eine Romanfigur.
1: Ja, und er war ja auch noch zur Teamarbeit fähig, muss man auch sagen. Ja.
0: Aber wir können uns natürlich als Designer überlegen, dass wir uns einfach nur die Elemente rauspicken, die uns tatsächlich helfen. Und das ist schon so ein bisschen wie ein Detektiv zu denken, das ist eine Fähigkeit, die wir als Designer gut brauchen können.
1: Definitiv. Und es geht auch darum, sich einfach auch bewusst zu sein, welche Abkürzungen unser Hirn gerne nimmt was es schwierig ist, es zu vermeiden, weil die einfach teilweise Gewohnheiten sind oder weil diese, diese Abkürzungen ja auch einen Zweck erfüllen. Aber wenn man sich dessen bewusster ist, dann kann man denen natürlich auch leichter entgehen.
0: Ja, und das ist eigentlich das Ziel, wenn wir wirklich Probleme lösen wollen, weil das sind richtige, nachhaltige Lösungen gefragt und nicht irgendwelche Abkürzungen, die, die nur Symptome kitten, weil das kennen wir gerade im Business eh häufig genug.
1: Das stimmt, ja. Ein bisschen mehr Sherlock Holmes in uns sein.
0: <lacht> genau, ja. Ja, also dann schließe ich noch mit einem Zitat ähm, von Sherlock Holmes. Er hat gesagt, es ist ein großer Fehler zu theoretisieren, bevor man Daten hat. Unmerklich beginnt man Daten in Theorien zu verdrehen, anstatt in Fakten.
1: Schön gebrüllt, Sherlock Holmes. Über
0: Abduktion um das Wort zu verwenden und... Deduktion und Induktion. Mhm. <lacht> genau. Ja, wir hoffen, die Episode hat euch gefallen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über fünf Sterne auf iTunes oder Spotify. Es das heißt ja gar nicht mehr iTunes, Apple Podcasts und Spotify und eurer Lieblingsplattform. Gebt uns fünf Sterne, das freut uns. Gebt uns Feedback. Ihr könnt euch uns jederzeit eine E-Mail schreiben an podcast.gerstbach.at freuen sich auch immer über Feedback, ob euch eine Folge gefallen hat oder was ihr euch sonst so wünscht, weil wir dann nicht gerne darauf eingehen. So ist es. Also dann, bis in zwei Wochen.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.